0: Isaías 61, questões técnicas, versículo 1, olha o que a Bíblia nos diz a respeito do, do Espírito que estava sobre o próprio Jesus Cristo. Essa é uma revelação profética que o profeta Isaías está tendo. Ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos me enviou a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança, da resposta do nosso Deus, para consolar os que estão tristes, para ordenar a cerca dos que choram em Sião, que se lhes dê coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado, vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado, vamos orar nessa hora, Espírito Santo de Deus, nós estamos na Tua casa esse é o dia, essa é a hora de buscarmos a Ti, nós estamos aqui porque precisamos o Teu derramar Senhor, porque precisamos da Tua presença manifesta, porque precisamos o Teu Santo Espírito a nos visitar Senhor, nos envolver em o um nome do Senhor Jesus, vem com a Tua glória agora nesta casa, vem com a Tua glória sobre as nossas vidas, repreende tudo que seria contrário ao teu agir, ao teu mover, ao teu derramar, e manifesta aqui o teu reino, manifesta aqui a tua vontade, da ordem dos teus anjos ao nosso respeito, Pai visita-nos, o Senhor conhece as nossas vidas em detalhes barrabassou, por isso olha para cada um que entrou aqui, e vem nos trazer vestes, Pai, vem nos trazer vestes de louvor, vem nos trazer vestes de louvor, ribaratecaba basteja, vem, derrama-te sobre nós, manifesta o teu reino aqui nós já te damos glória, honra e adoração antes mesmo de Chica, De finalizarmos esse culto Nós já te louvamos profeticamente Por aquilo que o Senhor fará Vem com o teu reino sobre nós Em o nome de Jesus Cristo recebe essas palmas que são para ti Porque nós te adoramos Pai Nós te adoramos Deus Nós te adoramos Senhor oh, Aleluia Aleluia Então ele está oferecendo uma troca Ele está dizendo assim vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, por isso que a Bíblia diz, quanto ao mais fortalecei-vos no Senhor e revesti-vos do seu poder, revista-se, vista algo novo, e ele está associando então ou veste de louvor ou espírito angustiado, em outras palavras, quando ele tira a angústia de espírito, ele nos dá uma veste nova, ele nos dá uma roupa nova, eu não sei contar você, mas, quando eu me pego olhando fotos antigas, da minha época de adolescência, ou pré-adolescência, ou juventude como estou, quando olho fotos antigas, tem fotos que eu olho, contemplo, e só um pensamento me vem à mente. Onde eu estava com a cabeça para usar essa combinação? Fotos de bermuda, meia social, bermuda listrada, camisa xadrez. Você sabe o que eu estou dizendo. Todos vocês têm essa fase que você olha e fala, meu Deus. O que estava na minha cabeça, ou então pior, o que estava na cabeça dos meus pais para me vestirem daquele jeito? Certamente não há ninguém aqui que não goste de ganhar uma roupa nova. Se você dissesse para sua esposa agora, vou te dar uma roupa nova, você veria um sorriso. As mulheres estão sorrindo para mim, falando, fala Deus, fala pastor. Se você ganhasse uma roupa nova, sem dúvida você se alegraria. Tem um moleque que olhou para a esposa, ele olhou para cima, tipo, disfarçando. Não, Deus não está nesse lugar, né? Calma. Agora, a roupa expressa a tua identidade, teu estado de espírito, a maneira que você decidiu se vestir se arrumar ou não se arrumar quando você está em casa querendo descansar o que você mais faz é colocar uma roupa qualquer e ficar deitado no sofá porque é o teu lugar de conforto então aquilo que você está revestido de alguma maneira reflete o teu estado e a Bíblia está dizendo assim, eu estou trocando ou eu sou capaz de trocar o Espírito angustiado por uma veste de louvor, porque o Espírito está sobre mim, eu ofereço uma troca de roupas, eu ofereço uma nova roupa espiritual, o que eu estou dizendo aqui da parte de Deus, é que Ele quer nos revestir com roupas novas, Deus está colocando sobre ti vestes de louvor, vestes de louvor, áreas onde o Espírito estava angustiado, áreas onde o Espírito estava tribulado, áreas onde a preocupação reinaria, Deus está aqui para oferecer roupas novas, roupas novas no Espírito, vestes novas no Espírito, eu quero vestes novas, meu Deus, derrama das Tuas vestes novas sobre mim, troca as minhas vestes, troca as minhas vestes, troca as minhas vestes, haverá um trocar de vestes, espiritualmente falando neste lugar, troca as minhas vestes, Pai, então, para receber de Deus vestes novas, a primeira coisa que eu tenho que fazer, é negar a tentativa do inimigo de me vestir, aleluia, só uma pessoa disse amém, é negar a tentativa do inimigo de me oferecer roupas, é como se eu estivesse num closet, para os chiques, ou num guarda-roupa, para os normais, e eu tivesse escolhas a fazer, ao invés de espírito angustiado, ele me tem vestes de louvor. Mas antes das vestes de louvor, qual tipo de vestimenta o inimigo tem para oferecer? Para receber roupas novas, primeiro eu tenho que saber negar algumas roupas. Estão comigo aqui? Diga amém. Em outras palavras, eu tenho que saber negar tentações. As roupas que o inimigo tem para oferecer. E que roupas são essas? Abra comigo em Mateus capítulo 4. Aleluia Mateus capítulo 4 Mostra um momento Importante onde Pode abaixar um pouquinho o retorno agora aqui do teclado André, por favor O inimigo começa a tentar O nosso Jesus Cristo E na verdade a tentação Era uma maneira de oferecer Vestes, era uma maneira de Revestir era uma maneira de colocar novas roupas ou nova personalidade Você já entendeu comigo que quando eu digo roupa Eu estou falando de identidade, de personalidade De estado de espírito, ou angustiado, ou de louvor Então a primeira roupa que me é oferecida No, no percurso para trocar angústia por veste de louvor A primeira roupa que tenta interferir É baseada na tentação do que a carne necessita agora você tem necessidades por agora E a primeira tentação base então É para que você supra as suas necessidades agora Porque era natural que Cristo andando no deserto com fome No versículo 3 de Mateus 4 O tentador chegasse e dissesse Ei, se você é filho de Deus Manda que as pedras se transformem em pães Você conhece esse texto? Mas algumas coisas tem que me chamar a atenção Lembra que o que aconteceu antes de Ele entrar no deserto? Vocês lembram comigo? O que aconteceu no pré-deserto? Alguém lembra? Quer chutar? Quer consultar o Google? Ah, muito bem. Ele havia sido batizado. Jesus Cristo havia sido batizado nas águas vamos lembrar mais um pouco, depois de batizado, quando ele mergulha nas águas do rio Jordão, ele levanta, o céu se abre, o Espírito Santo vem em forma de pomba descendo sobre ele e uma voz diz o que? vamos lembrar da voz, tipo Cid Moreira mesmo, este é o meu filho amado oh. Cid Moreira com gripe este é o meu filho amado nele eu tenho prazer, então Deus chamou Jesus publicamente de filho, a primeira oportunidade que Satanás tem, de fazer uma pergunta, um desafio a Jesus, ele vai aonde? se você realmente é filho, estão comigo? calma aí, eu acabei de ouvir do meu pai, que eu sou filho, e a primeira coisa que o inimigo traz, no momento da fome No momento da escassez No momento da dificuldade É questionamento sobre aquilo que Deus já me disse Estão comigo ou não? Daquilo que Deus já me falou Isso me traz um padrão Quando eu começo a duvidar em alguma área de minha vida É exatamente aquilo que Deus vai fazer por mim Entendeu? Quando eu começo a duvidar se realmente eu tenho uma chamada Se realmente eu sou um pregador Se realmente minha carreira vai acontecer Se realmente meu ministério vai progredir A dúvida está baseada naquilo que Deus já prometeu Porque ele ouviu Eu sou o teu pai, você é o meu filho Eu tenho prazer em ti nasve, ó, Será que você é filho mesmo? É a única função dele Lançar dúvida naquilo que Deus disse ser certo Será que porque você está passando fome no deserto Você é filho? Não, subentendido estava Teu pai esqueceu de ti Não é possível Há tanta abundância, tanta fartura Ele é dono de tudo Então faz o seguinte Usa o teu poder para o seu próprio prazer Usa o teu poder para suprir a necessidade que você tem Agora Se você é filho Me prova que você é filho Transforma as pedras em pães Então a primeira roupa que eu tenho que negar é a roupa da satisfação pessoal do agora Eu sei que é difícil ouvir um amém para isso A satisfação pessoal do agora Rouba a veste de louvor que ele tem para mim Então eu tenho que dizer Senhor Não importa o que eu queira Agora eu quero a tua vontade Eu sei que o Senhor me abandonou no deserto Mas eu não preciso transformar pedra em pão eu não preciso fazer com as minhas próprias forças, eu até poderia, mas ele responde, não é só de pão que o homem vai viver, você conhece né, o texto, não é só de pão que o homem vai viver, não é só de pão que o homem vai viver, eu não quero uma roupa para o agora, eu não quero uma provisão para o agora, eu não quero que solucione o agora, eu não quero que a minha carne se satisfaça somente no agora, eu quero o que Deus tem para mim, se não dá certo no agora, ele lança a segunda alternativa de roupa, que é uma roupa chamada inconsequência, fale comigo, inconsequência, a base da tentação é a mesma, tentar provar se ele é filho ou não. E no versículo 6 de Mateus 4, que a gente está lendo, ele diz assim: Ei, se você é filho mesmo, tudo bem, você não quis transformar pão, né? Faz o seguinte, se joga aqui daqui do penhasco para baixo, 6, versículo 6. Se você é filho mesmo, se joga aqui para baixo. E aí ele usa a palavra, porque está escrito, ele cita o Salmo 121, aos seus anjos ele vai dar ordem ao seu respeito. Fica tranquilo, eles vão te tomar nas suas mãos. E você não vai tropeçar nenhuma pedra Estão comigo? O segundo é em consequência Ele queria que Jesus assumisse a posição de Ah, não vai dar nada, não tem problema não Ou aquela, todo mundo faz, todo mundo pula, não tem problema O que, que tem? Que mal tem? Deixa eu pular Ele vai mandar anjo para me segurar Ele vai mandar anjo para me suster Mas se ele não me pediu para pular, por que eu vou pular? A segunda roupa É uma roupa mais difícil de negar Porque ela, ela, ela mexe Com o nosso orgulho pessoal Mostra quem você é, mostra que você é o cara, pula do penhasco, assume risco que Deus não te pediu para assumir, entra em situações que Deus não te pediu para estar. Lá no Japão, as pessoas têm o costume de tentar fazer da sua vontade a vontade de Deus. Então eu entro em um propósito, eu começo um projeto, eu inicio um relacionamento e agora eu peço, Deus, vem aqui e transforma a minha vontade na tua. Estão comigo ou não? Era o desafio de Jesus Cristo no deserto, não entrar ou não vestir a roupa da inconsequência. Ele passou na primeira fase da roupa da carne do momento, mas agora era a roupa da inconsequência. E eu estou dizendo que Deus tem roupas novas para nós. Deixa eu falar de novo, Deus tem roupas novas para nós. Sempre quem pensa na, in na inconsequência ou não pensa e entra na inconsequência, compromete sua vida espiritual, compromete seu relacionamento familiar. Compromete seu relacionamento pessoal Compromete seu relacionamento para o futuro Pior do que Abrir mão da roupa Que tenta a minha carne no momento Da roupa que me entra na inconsequência É conseguir negar a roupa Da recompensa momentânea Da vantagem que eu posso tirar Porque o versículo 8 Diz que ele continua E não é nem sobre isso que eu vou pregar Só mas eu preciso te mostrar o padrão de roupas que ele tem para oferecer. De novo, o diabo levou ao um monte. E já esqueceu a história de filho. Tipo, essa história de filho já não colou. Vou outra estratégia, então. Eu vou te falar daquilo que você gosta. Que é receber a adoração. Então... Levou a um alto monte E mostrou todos os reinos do mundo E a glória do mundo E falou assim, olha, eu vou te dar tudo isso Você vai conquistar tudo isso Se você prostrado me adorar Você vai ter adoração, mas me adora primeiro Você vai ter conquistas, mas se corrompe primeiro Você vai ter, vai ter futuro, você vai prosperar Mas se corrompe em primeiro lugar Era a terceira fase, porém a definitiva Quem pensa só no momento Perde a perspectiva do todo então o que eu tenho que fazer em primeiro lugar, para receber novas roupas de Deus, é analisar as roupas que eu tenho agora. Para que talvez em alguma área de nossas vidas, nós cheguemos à conclusão, eu preciso de uma roupa nova. Aleluia, Pablo. Eu preciso de uma roupa nova eu estou vestindo em algumas áreas da minha vida, a angústia, ou o espírito angustiado, eu estou vestindo a preocupação, eu estou vestindo a insegurança, ou pelo contrário, eu estou ouvindo as vozes do inimigo, que estão me fazendo corromper-me na carne, que estão fazendo entrar na inconsequência, que estão fazendo pensar só na recompensa do agora, estou perdendo a perspectiva do eterno, Pai, Vem trocar minhas roupas nesta noite Vem trocar minhas vestes nesta noite Que é onde o inimigo colocou rejeição, intimidação, apatia, frieza, cansaço carne, consequência, morte espiritual, que eu recebo uma roupa nova do Pai que eu recebo uma roupa nova do Pai levante uma de suas mãos aqui, Deus está aqui para nos presentear com roupas novas e o que Ele está dizendo é vestes de louvor ao invés de espírito angustiado vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, se você crê nisso, dê um glória a Deus e aplauda o Senhor e aplauda o Senhor, e aplauda o Senhor e, e adore-o oh, oh. Irmãos, o vestuário do tempo bíblico era muito mais fácil do que os dias de hoje. Hoje, diga você, para sair de casa, às vezes você fica horas combinando isso com aquilo, pegando um acessório, pegando outro. Os tempos bíblicos, predominantemente, quando ele falava de vestes, haviam duas distinções de vestes, basicamente. A mais comumente usada era a túnica. Que você já, só por assistir um seriado da Record, já sabe o que eu estou falando. Que era uma peça única, uma peça única de roupa. De algumas cores, mas a maioria de tons pastéis. Você viu que eu estudei. Tons neutros. Não muito coloridas. Uma toga. Falar de toga bem hoje, tudo bem. Uma... Uma de coral, uma roupa que você vê alguém no batismo Uma roupa só Às vezes usada com adereço na cabeça para proteger do sol Mas uma roupa simples E o que distinguia as pessoas socialmente Presta atenção comigo É o que elas usavam por cima da túnica Os mais simples usavam capas e os mais proeminentes na sociedade, ou os em posição sacerdotal, usavam mantos. Deixa eu falar de novo. Grande parte das pessoas usavam capas. E os sacerdotes, e os com condição mais avantajada na sociedade, usavam mantos. Capas eram tecidos de linho ou algodão, mais simples... Ao passo que mantos eram da maioria das vezes feita com lã ou peles de animais Então se usava uma roupa base chamada túnica E em cima da túnica ou uma capa ou um manto E ele está dizendo assim Eu tenho vestes novas Eu preciso entender então que veste é essa que eu tenho Não é passar lá na, na reserva, lá na John John Sei lá onde você gosta de usar roupa e comprar uma roupa nova Não é isso ele está dizendo de, um, de uma simbologia De um significado espiritual Deus tem vestes novas para nos dar Deus tem vestes novas para te dar. Deus tem vestes novas para nos presentear. E nessa noite você vai sair daqui com vestes novas. Nessa noite você vai sair daqui com roupas novas no Espírito. Deus está te dando roupas novas no Espírito. Ele está trocando o Espírito angustiado por vestes de louvor. Espírito angustiado por vestes de louvor. Chegou a hora de se vestir com roupas novas. Dadas pelo teu próprio Deus. Receba de Deus uma roupa nova. Dê um brado ao Senhor e adore e aplauda. A primeira troca de roupas que ele me dá Mostra que eu tenho uma história nova para percorrer Pense num homem Que não tinha qualquer outra esperança Senão a de viver na mendigância Senão a de viver como um pedinte À margem dos caminhos Esperando a misericórdia de alguém que lhe desse um trocado para passar o dia ou a estação. E a Bíblia diz em Marcos capítulo 10. E essa é a primeira troca entre as 455 que nós vamos falar hoje. Aleluia. Resumidas em três. A primeira troca de roupa que Ele quer me oferecer. Me tira da atual circunstância de desesperança. E me dá esperança para o futuro. Porque a Bíblia diz de um homem então. Que já te disse a descrição de sua realidade. Que sua função principal era sentar no meio do caminho. Agora, sentar no meio do caminho, num dia calmo, ou à beira do caminho, num dia calmo, já não é um negócio tão interessante no sol do deserto. Se você adicionar o fato dessa pessoa ser cega, piora. Se você adicionar o fato dessa pessoa estar no meio de uma multidão, triplica de pior. Porque na multidão, quem tem força nas pernas, e articulação nas pernas para andar, já é massacrado. Quem é cego, sentado na beira de um caminho, é pisoteado, é humilhado. E diz a Bíblia em Marcos capítulo 10, versículo 46. A comitiva de Jesus chegou a Jericó. E ao sair ele de Jericó, com os seus discípulos, uma grande multidão uma grande multidão e estava sentado ao caminho um mendigo cego, um mendigo cego, Bartimeu filho de Timeu, você vê que a originalidade não era o forte de Timeu, porque ele só chamou o filho de Bartimeu, então Bartimeu filho de Timeu só uma observação que não tem nada a ver com a pregação então Bartimeu, filho de Timeu sentado à beira do caminho de uma cidade chamada Jericó oh. Deus sabe onde nos buscar em nossa cegueira. Jerusalém era expressão do templo Da glória e da presença de Deus derramada Jericó era expressão de distanciamento de Deus Cidade que antes era murada E que havia sido vencida em Josué Quando ele vai me dar uma roupa nova E me livrar da cegueira E da mendigância que eu enfrentava Ele me busca em Jericó Ele me busca em Jericó Ele me busca distante dele Ele me busca na patia que eu vivia e aquele cego sentado na beira do caminho, no meio da multidão. E veio a comitiva passando. E quando o cego ouviu. Porque a única coisa que um cego faz de ótimo. E muito a mais que os outros é ouvir. Ele ouviu que era Jesus. O Nazareno. Versículo 47. Ele começou a clamar dizendo. Jesus. Filho de Davi. Tem compaixão de mim. Jesus. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você está olhando para mim e falando, tudo bem, não precisa gritar de novo. Você percebeu a importância dele gritar isso? Metade da multidão pensou, agora o cego enlouqueceu. Além de cego, ficou louco com o sol. Porque Jesus é filho de José, na cabeça deles. E por que, que ele está gritando, Jesus, filho de Davi? Que cabarraba Ali não estava qualquer homem Ou ali não estava qualquer cego Era um encontro de duas pessoas Que 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 apesar de não se conhecer Se conheciam no Espírito Não entendo, de falar de novo aqui Aquele cego, a Bíblia não, não, não expressa O que ele era, ou onde ele era, ou onde ele é sido criado Ou o que, ele tinha, o que ele tinha vivido Mas aquele cego conhecia Isaías capítulo 11, versículo 1 Aquele cego sabia que em Isaías 11.1, texto novo aí, Rafael, aleluia, Deus abençoe seus dedos. Isaías 11.1 diz assim, do tronco de Gessé vai brotar um rebento das raízes de Gessé, vai frutificar um renovo. Versículo 2. E repousará sobre ele o espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Do tronco de Jessé, versículo 1: põe de novo: Do tronco de Jessé, Jessé, amada igreja, era o pai de Davi. Estão comigo? Jessé era o pai de Davi então quando ele começa a clamar no meio da multidão, dizendo filho de Davi, ele estava reconhecendo a chamada messiânica de Jesus Cristo, ele estava dizendo para quem quisesse ouvir ou pudesse entender, Messias que havia de vir, tem compaixão de mim, a multidão enxerga, eu sou cego, mas eu sou o único que vê, Legal essa frase Eu sou o único que vê Eu sou o único que vê na realidade Porque eu estou vendo profeticamente E diante de mim está passando aquele que pode mudar a minha história Ele sabia que Jesus era o filho de Davi Agora posso ir a ler um pouquinho aqui? Põe aí de um texto que eu estou lembrando, Mateus capítulo 1 Vamos ler aqui? Aleluia. Vamos ler tipo Convocação da Seleção Brasileira? Porque Mateus 1, você lê, parece, parece que não entende. De tantos nomes que vem aqui. Mas Mateus está tentando mostrar para o entendedor da lei que Jesus era o Messias. Então vamos lá comigo? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Filho de Davi, filho de Abraão. Aí ele começa a dizer, de Abraão nasceu Isaac, de Isaac nasceu Jacó. De Jacó nasceu Judá e seus irmãos. De Judá nasceu Tamar, Fares e Zará. Fares nasceu Esrom, Esrom nasceu Arão. Tudo bem? Está comigo? Toda, toda a galera aí. Arão nasceu Aminadabe, Aminadabe nasceu Nasson, nasceu Nasson nasceu Salmão. Salmão nasceu Raabe, Bos, Bos nasceu Ruth, Obed, de Obed nasceu Gessé. Opa, começou. Da raiz de Gessé vai brotar um renovo. Estão comigo? De Gessé nasceu o rei Davi. De Davi nasceu Salomão que fora a mulher de Urias, de Salomão, Roboão, de Roboão, Abias, de Abias, Azaf, de Azaf, de Josafá, de Josafá, Jorão, de Jorão, Osias, Josias, Joatão, Joatão, Acás, Acás nasceu Ezequias, Ezequias, Manassés, Manassés, Amon, Amon, Josias, Josias nasceram, Jeconias, cada nome lindo, seus irmãos no tempo da deportação da Babilônia, depois da Babilônia, Jeconias nasceu, Salatiel, Salatiel, Zorobabel, Zorobabel, Abiúde, Abiúde, Eliakim, Eliakim, Azor, Azor, Sadoc, Sadoc, Akin, Akin, Eliúde, Eliúde, Eleazar, Eliazar, Natã, Natã Jacó, presta atenção agora, de Jacó nasceu José, vocês estão comigo aqui? De Jacó nasceu José, marido de Maria, da qual Jesus, que se chama o Cristo. Jesus é filho de Davi porque é linhagem de José ou de Maria? Vocês estão aqui, igreja? Vocês estão vendo o crédito aqui? Não dá tempo de falar, tudo bem. Está tá certo que mais para frente você vai perceber que os dois eram da mesma linhagem. Mas na cultura judaica, quem dá identidade para o filho é o pai. Foi por isso que o pai, ao abrir os céus, falou, este aqui é o meu filho. Ele é raiz de Davi, porque ele nasceu da linhagem de José. Então, só para dar um, 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 uma confusão na mente idólatra, Cristo, ao escolher um lar, não escolheu Maria, escolheu José. Então, fica com isso aí, depois eu prego sobre isso qualquer dia. Só para dar, só dar um, um, um... E ele está lá gritando, filho de Davi. Tenha compaixão de mim. Tenha compaixão de mim. E aí sabe o que diz o versículo 48? Que o povo começou a olhar de lado e falou, cego, pelo amor de Deus, para de pagar mico, se cale, cala-te, cala-te. Mas ele clamava ainda mais alto, filho de Davi, tem compaixão de mim, eu preciso de uma roupa nova, eu preciso de uma roupa nova, eu preciso de uma roupa nova pai. Eu já te disse que havia duas roupas, ou a capa ou o manto, então Jesus parou e disse, chama o cego. Chamaram o cego e ele disse, tenha bom ânimo, disseram para ele, levanta-te. Ele te chama Levanta-te Ele te chama Nisto Ele lançou fora Lançou de si A sua capa E com um salto Foi ter com Jesus A primeira coisa que ele fez Foi jogar fora a capa Que ele carregava da mendigância Foi jogar fora a capa Que ele carregava da cegueira Eu não preciso mais dessa roupa antiga O mestre mandou me chamar Uma roupa nova virá sobre mim Uma capa velha fica para trás para que um manto novo venha sobre os meus ombros Deus está dizendo Lança fora a capa Lança fora a capa Lança fora a capa O mestre me chama no meio da multidão Filho de Davi Tem compaixão de mim Tem compaixão de mim Eu lanço a capa Que até então me envolvia Porque Deus tem uma roupa nova para mim Dê um brado ao Senhor e adoro. Oh, Aleluia oh! Deus está trocando todos os vestes Deus está te dando uma capa nova Um manto novo ele, Os olhos não haviam aberto ainda Mas a primeira coisa que ele faz Eu vou levantar e A capa ficou Essa capa que era semi capa, semi cobertor Que me enrolava na mendigância aqui na cegueira Acabou O mestre mandou me chamar, acabou quando eu escuto a voz do mestre me chamando, quando eu escuto a voz de Cristo me chamando, ou reagindo ao meu clamor, o primeiro, o primeiro passo, a primeira atitude, é lançar fora a capa antiga. Então é tempo de lançar fora a capa antiga. Feche seus olhos, não vou acabar aqui não. O que representa a capa antiga para você? O que, que representa a capa antiga para você? Senhor, eu me livro dela nessa noite. Chido, barata e caba, No estado de cegueira, no estado de apatia, no estado de tristeza, no estado de inconstância emocional que eu vivia. Chegou a hora de lançar fora a capa. Chegou a hora de lançar fora a capa. Shiro, barata e caba, baraba, Lança fora a sua capa, para que Ele possa te dar uma roupa nova. Lança fora a sua capa, para que Ele possa fazer uma nova história em ti. Dê um brado ao Senhor, aplauda neste lugar. Porque Ele está te dando roupas novas. Oh. Então a primeira coisa que eu entendo é que ele me deu roupa nova que a capa do passado não está mais sobre mim que a capa da cegueira não está mais sobre os meus ombros o mestre mandou te chamar você conhece a história, depois você lê lá que ele é curado da cegueira obviamente mas antes de ser curado da cegueira, ele lançou fora a capa ele se preparou para receber uma roupa nova então se prepara para receber uma roupa nova porque o teu mestre vai passar sobre ti hoje Ou quero que você pense num homem Que vivia numa sociedade Onde era praticamente impossível A escalada social Ou seja Não havia como Crescer socialmente Empreender Enriquecer da noite pro dia Você meio que estava Fadado a viver na cultura que você nasceu então se você nasceu numa família que plantava batatas, você ia ser plantador de batatas. Se você nasceu na família de um ferreiro, você ia ser ferreiro? Se você nascesse na família de um pecuarista ou de um alguém que cuidava de gado, você ia cuidar de gado? Não tinha MBA, faculdades, não tinha como crescer, concurso para você prestar, né? A gente público em Israel não tinha isso. Tudo bem? Você nascia num, num ambiente e crescia nesse ambiente. O máximo que você fazia é aumentar a riqueza da sua família ou diminuir com uma administração. Então estamos diante de um rapaz que não tem muita, muita, muito para onde ir ou para onde crescer. Na verdade, ele tinha um bom trabalho para a época. E o trabalho dele era com as mãos atrás de um arado trabalhar na terra para o plantio. Só que não era dois boizinhos. A Bíblia diz que ele tinha um arado com 12 bois e ele se doze conjuntos de bois e ele estava com a duodécima. Então são doze conjuntos. Não precisa fazer a conta rápido para não né, não dar um fundir a sua cabeça. Doze vezes dois, 24 bois. Então ele tinha 24 bois. Claro que naturalmente 12 mais 12 representa os 24 anciãos O relacionamento de Deus com os homens Mas não dá tempo de falar isso, já falei Então ele estava com 24 bois A rotina dele era essa Não tinha outra coisa para fazer Acordava de manhã, boi Almoço, boi Era isso que ele fazia Não tinha outra história a não ser essa Fadado a viver assim por toda a sua vida Mas o que ele não esperava é ter um encontro com o profético. O profético muda as minhas roupas. Deixa eu falar de novo, o profético muda as minhas roupas. No Antigo Testamento, talvez o cara mais ousado e doido que existiu foi Elias. Que doido é esse cara de falar, não vai chover. E depois falar, Senhor, o que eu fiz? Falei que não ia chover, não está chovendo mesmo. Não é isso? Reúne os profetas aí, abre, põe até água do lado que vai cair fogo no céu. Elias era dos nós, era Pentecostes total. Agora, das coisas mais doidas que ele fez, talvez esteja que a gente vai ler agora. Porque está lá Eliseu, lavrando a terra, mais um dia. Acordei, despertador tocou, estou aqui lavrando a terra com meus bois. E Elias vem caminhando. Em 1 Reis 19, diz que, no versículo 19, Elias partiu de um momento que ele estava se sentindo só e orando a Deus para que ele não ficasse mais sozinho. E quando ele começa a caminhar, ele encontra primeiro a Reis 19, versículo 19. Ele encontra Eliseu, filho de Safate, ele andava lavrando a terra com 12 juntas aí, 12 juntas, 24 bois, adiante dele. E ele ficava na duodécima, segurando a duodécima junta de boi. Ele passa sobre Eliseu, não fala nenhuma palavra, não diz nem bom dia, mas ele faz algo sobrenatural. A Bíblia diz, ele lançou a capa sobre ele estão comigo aqui, pensem eles Eu falo, meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu estou lavrando aqui a terra com bois. Passa um, um homem do meu lado com uma capa, mas na verdade o original, porque ele era um profeta, é um manto, mas a Bíblia está chamando de capa, tem um propósito, e ele está andando ali, ele pega e fala assim: e continua andando, não fala mais nada. Mas quando uma capa cai sobre os ombros, igreja Ei, meu Deus Quando uma capa cai sobre os ombros Quando uma capa cai sobre os ombros A minha história começa a ser transformada Quando uma capa cai sobre os ombros Eu estou entendendo de Deus Que o profético agora entrou em atuação na minha vida oh, Porque eu posso me lembrar A Bíblia não dá Detalhes da história, mas eu vou, vou me reservar o direito de fazer uma ilustração Eu posso imaginar Eliseu voltando para os seus pais dizendo, Pai, eu não estou entendendo nada a minha vida estava fadada a ficar atrás aqui dos cocôs de boi o dia inteiro, lavrando a terra com 24 bois, mas um manto caiu sobre os meus ombros, uma capa caiu sobre os meus ombros eu não sei o que aconteceu eu não sei o que é mas uma coisa eu preciso fazer caminhar em direção ao profético caminhar em direção ao profético porque os bois são pequenos demais para aquilo que Deus pode fazer por mim para aquilo que Deus vai fazer por mim ele ainda não sabia Mas um dia multiplicaria o azeite da viúva Ele ainda não sabia Mas um dia ressuscitaria o filho da sunamita oh, Ele ainda não sabia Mas Deus usaria com propósitos sobrenaturais Em Israel Tudo estava começando Quando uma capa nova estava caindo Sobre os seus ombros Quando a capa que acaba com a rotina Porque o que ele estava vivendo Era uma rotina Sh, Cansaço a mesma coisa todo dia. De repente ele passa pelo profético. E o profético lança uma capa sobre ele. E ele fala, chega. Minha vida mudou a partir de agora. Eu não troquei uma palavra com o profeta. Mas o ciclo 21. Voltou então. Pegou as juntas de boi. Fez um churrasco, igreja. Matou. Com o aparelho dos bois, cozeu a carne. E deu para o povo. E comeram a carne. Então comigo, pensa no steak bull, 24 bois para dar para o povo. 24 bois para dar para o povo. Ele mata os bois, faz um cozido de carne e todo mundo come os bois. Então a Bíblia diz: ele se levantou, seguiu a Elias e o servia. Aí você pergunta, poxa, mas por que, pastor, também isso? Naturalmente ele não era vegano, por que matar esses bois? Por que, que ele faz uma atitude tão radical? Vamos comigo aqui. Porque ele não queria ter opção de volta. Amém. Porque se a caminhada ficasse difícil lá na frente, ele não tinha para onde voltar. Se ele olhasse para trás, eu queimei os bois. <risos> eu queimei os bois, não tem outra opção porque se os bois ficassem lá vivinhos guardadinhos, qualquer primeira dificuldade que ele enfrentasse não, eu vou largar essa loucura de viver com o profeta aqui esse profeta é doido demais, eu vou voltar para os bois que eu tinha, mas quando um manto cai sobre os meus ombros, quando uma capa nova vem sobre mim o que Deus me diz é queima os bois Queima, o que prenderia o passado. Queima o que te prenderia atrás. Porque um manto caiu sobre ti. Um manto caiu sobre ti. Um manto caiu sobre ti. Dê um brado ao Senhor e aplaudo neste lugar. Ele está lançando capas nessa noite. Oh! 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 Então... Eu te disse que O único capaz De na cultura judaica Trazer bênção sobre a família Era o pai Já te disse hoje aqui, não disse? Que inclusive li a linhagem de Jesus Cristo Para mostrar que José é filho de Davi Que o pai abençoou Jesus Ao ser batizado Agora Se eu recebi a primeira veste Que é a veste que me tira da multidão Me levanta da cegueira E me leva para um tempo novo se eu estou na segunda veste, que é a veste que me faz queimar os bois para não ter nem para onde voltar. Que veste seria a coroação? Que veste seria a veste, tipo, agora é de gala. Agora estou com uma roupa nova mesmo. A gente tem que ter cuidado com o que a gente pede ao Senhor. Porque Elias estava dizendo assim, ó. Senhor, eu estou sozinho, só ficou eu em Israel. Você lembra que, que, que era o chororô de Elias para Deus? ou oh, Só ficou eu, Deus, tal, tal, tal. Deus fala, é, você ficou sozinho? Tá, tá, bom. Depois desse momento, Eliseu não largava. Ele falou assim, fica aqui que eu vou lá. Não, eu Vou onde você for eu vou. Foi pedir companhia, agora era todo o momento. E Eliseu sabia que aquela capa era só uma fase de transição. Havia uma nova capa. Havia uma nova capa. Segundo a Reis capítulo 2, versículo 9. Eu quero ler essa parte e terminar aqui. Quando eles passaram, estão caminhando juntos, já passaram por três cidades, Elias pedindo para Eliseu ficar, ele não abandona. Elias finalmente fala, me fala o seguinte então, me pede o que você quer que eu te faça. Porque eu vou ser tomado de ti, está um mistério acontecendo aí. O que, que você quer que eu te faça? Então disse Eliseu, presta atenção comigo, eu quero que venha sobre mim porção dobrada do teu espírito. Você diz glória a Deus e eu também digo glória a Deus Mas será que a gente entendeu a profundidade Desse pedido? Amém. Eu acabei de dizer a você que Quem era capaz De trazer bênção sobre a família Era o pai Na cultura judaica Quando o pai estava no leito de morte Ele reunia os seus filhos E todo bom judeu 10, 12, 15 filhos E ao reunir o filho Ele ia distribuir A herança para os filhos e sabe o que ele fazia? Primogênito, você é o primeiro. Antes de começar a distribuição. Porção dobrada para você. Agora o resto distribui entre os outros. Estão comigo? Vocês estão entendendo o que, que Eliseu pediu para Elias? Não era só um derramar do Espírito. Ele estava dizendo, Elias, eu quero ser teu filho. Eu quero ser teu filho. Eu quero ser teu filho. Elias representa o profético, Moisés representa a lei, no monte da transfiguração os dois apareceram, mas desapareceram rapidamente, só ficou Jesus Cristo. E tudo que ele fez foi vir à terra, para que eu pudesse fazer esse pedido ao Pai, para que a veste esteja baseada numa filiação. estão comigo aqui, para que eu possa olhar para o céu e dizer, Pai, a única coisa que eu quero te pedir é que eu quero ser filho. Eu quero ser filho Não tem essa ah, unção dobrada, triplicada, quadruplicada Mega quintuplicada, não é isso O que Eliseu estava pedindo é Eu quero ser chamado de filho Eu quero que você como pai me abençoe Porque se o pai me abençoar Esta veste nova estará sobre mim O que Deus está te dando autoridade nessa noite É de olhar para os céus e falar o Simplesmente o que eu preciso ser é filho Simplesmente o que eu preciso ser é filha me recebe como filho Me recebe como filha Me ame como pai Um pai que ama os seus filhos Nesta noite A veste que ele tem para nos dar É uma veste de amor paternal Há um amor de pai Manifesto aqui nessa noite Como pai Ele não te abandona Como pai ele cuida de ti Como pai ele te abraça, né? Como pai ele te dá uma roupa nova. Então já estão até vindo? Não tá bom não? Tudo bem, pode vir. Tudo brincando, pode vir. estou brincando. <risos> Olha a cara de assustado que ele. Ele diz, Elias, tudo que eu quero é ser chamado de filho. Chara barrete, kote <risos> e aí, Elias respondeu: Olha, você pediu uma coisa difícil. Vocês estão percebendo que, que não era o quantitativo de unção um que ele estava querendo? Ele estava querendo a melhor porção. Você pediu uma coisa difícil, mas fico, fico, faz o seguinte: se você permanecer, se você permanecer, se você não desistir, assim te fará. Se você não estiver aqui, não se fará. Então a única maneira de eu não achar que sou filho é se eu desisto. É se eu paro. E mesmo se eu desistir, o pai me espera voltar. Isso daí é outra pregação. Então eles estavam andando, conversando. Versículo 11. E um carro de fogo, um dia normal na vida de Elias. Um carro de fogo, cavalos de fogo. Separou um do outro. E Elias subiu no redemoinho. Deixa eu te dizer... O que, 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 que Eliseu tinha pedido para Elias? Que ele queria ser o quê? Que ele queria ser o quê? E sabe quando ele vê o redemoinho, o reteté, o carro de fogo levando, sabe o que, que ele grita no próximo versículo 12? Meu pai! Estão aqui? <risos> meu pai! Carro de Israel, seus cavaleiros, era a expressão da época. Tipo, meu pai, meu pai, e agora? Estou sozinho! Meu pai, meu pai Vocês estão vendo comigo que o pai está no minúsculo? Ele não está falando para Deus Ele está assumindo a filiação que ele havia pedido a Elias Ele está dizendo, meu pai, meu pai, meu pai E não ouviu mais meu pai, porque eu pedi, eu não e eu não o vi mais. Então, nas suas vestes ele pegou e a rasgou em duas partes. Volta lá, ele rasgou as suas vestes em duas partes. Ele estava se despindo do antigo para se preparar. O novo, rasgar as vestes no antigo testamento era o um sinal de maior desespero. Tipo, eu não sei o que fazer agora, mas eu rasgo as minhas vestes. Sabe o que aconteceu? Versículo 13: Tomou a capa de Elias que dele havia caído, voltou e parou à beira do Jordão. Pegou o manto, pegou a capa de Elias e parou na frente do rio. Oh, a capa caiu no momento que o céu se manifesta, Elias não se preocupa mais com a capa terrena, porque ele estava sendo levado para um outro tempo, um outro nível no céu. Mas havia um legado profético que só um filho podia receber, havia um legado profético que só um filho poderia usufruir. Oh. Porque na cultura judaica, dentro de uma casa, você ou é o servo, ou é o filho. E a diferença predominante é que o filho tem direito à herança. Jesus Cristo falou, agora vocês são herdeiros, co-herdeiros. <risos> a palavra de Deus nos diz em Romanos, que agora nós podemos chamá-los de abapai, De Papai querido, de Paizinho. Ao ensinar-nos a orar, Jesus Cristo disse, orem assim, Pai Nosso que estás nos céus santificado, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, mas venha como Pai, venha como Pai, venha como Pai. O nome da roupa nova que Ele tem para mim e para você, significa filho e filha. Não importa o que a vida te fez até então, não importa a referência de Pai que você tinha até então. Chará baratecô uma roupa nova está vindo sobre ti e essa roupa te diz: você é filho, você é filho, você é filho, você é filho. Chará barreticô tira barabastech, oh! choribarate cata babastou. Deus está curando tua paternidade. A paternidade que você tinha ao próprio Deus. A paternidade, a figura paterna que você tinha na terra. Deus está trazendo cura agora. Porque uma roupa nova está vindo sobre nós. Uma roupa nova está vindo sobre ti. Ele para com a capa na mão. Diante do Jordão. E Jordão na Bíblia significa travessia. Por isso ele... Jesus é batizado no Jordão para atravessar de um tempo para outro no seu ministério. Isso dá outra pregação. Então lá no Jordão ele para. E ele pega a capa e ele fala. Senhor, sou meio treininho nesse negócio. Então vou me garantir. Porque ele vira lá versículo 14. Ele pega a capa de Elias. E bate na água. Pá! E fala, onde está o Deus de Elias? Vamos garantir com Elias. Não vou nem tentar eu. Onde está o Deus de Elias? Em outras palavras, eu tenho uma referência. Eu tenho alguém para quem me referenciar. Eu tenho um líder que eu posso seguir. Eu tenho um pastor que eu posso me aconselhar. Eu tenho um líder que pode me acompanhar. Onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Elias, pai? Eu estou diante do Jordão, eu bati nas águas. Quando ele feriu as águas, elas se dividiram de uma parte à outra. E Eliseu... Passou e Eliseu passou. A primeira coisa que a capa faz sobre mim, porque eu sei que eu sou filho ele me faz passar pelo Jordão. Comigo, ele me faz passar pelo Jordão. E quando eu passo pelo Jordão, o céu se abre, o Espírito Santo vem sobre mim e uma voz diz: Você é o meu filho. Amado em você, eu tenho prazer de umbrado ao Senhor e aplaudo neste lugar. Nós vamos começar a adorá-lo nessa noite. Nós vamos começar a adorá-lo nessa noite. Porque há um Pai sobre a tua vida. Há um Pai sobre a tua vida. Oh!